0: NRK P2
1: Her i nyhetsmålen ønsker Øystein Heggen velkommen til sending. Dette er våre saker. Forsvarssjefen varsler dype kutt i det norske herren, dersom forsvaret ikke blir tilført mer penger. Et falskt bilde, sier SVs Bård Vegard Soliel. Forbrukerne har ingen rettigheter når de kjøper spill, film eller lydbøker på nettet. Nye lover trengs, krever forbrukerombudet. Ungdom på 16 og 17 år må få almindelig stemmerett ved kommunevalg, det mener blant annet AF. Vi skal høre om et prøveprosjekt i Porsgrunn. Og etter gårsdagens seier mot Stabæk håper Rosenborg-treneren å møte Viking i køppfinalen. Lekasjene som NRK har kommet med fra forsvarets fagmilitære råd møter delte reaksjoner blant stortingspolitikerne. Etter det NRK kjenner til, står det i dokumentet at Norge enten må øke forsvartbudsjettet med 9 milliarder i året, ellers får vi et forsvar uten evne til å forsvare Norge mot et vepnet angrep. Krav om mer penger møter forståelse i Fremskrittspartiet, mens SV og Bård Vegard Solhjel er sterkt kritisk til det parti mener er et falskt bilde av virkeligheten.
2: Bård Vegard Solgjel er forsvarspolitisk talsmann for SV. Han er kritisk til det som kommer frem i lekkasjene fra forsvarssjefens fagmilitære råd.
3: Dersom vi blir forelagt to alternativer, der det ene er umulig å velge og fremstår som en katastrofe, det andre massiv vekst, da vil jeg reagere veldig sterkt på det. Det må være større dybde og flere nyanser i noe som presenteres som et faglig råd.
2: I går kunne NRK legge frem en foreløpig oversikt over hva som kommer frem i det graderte dokumentet fra forsvarets toppledelse. Om en uke gis det til regjeringen, og bildet er dystert. Forsvarssjefen mener det trengs 180 milliarder kroner ekstra over de neste 20 årene for å holde forsvaret ved like. Hvis ikke, varsler han kutt
3: og nedleggelser. Mitt inntrykk er mange nå ser sitt snitt til å grave fram gamle krav om en voldsom militær satsing på grunn av den spente sikkerhetspolitiske situasjonen. Men det er en falsk bilde hvis man sier at vi må velge vellom massive satsinger eller katastrofer på den andre siden. Det finnes heldigvis fornuftige mellomløsninger.
2: Men forsvarssjefen møter også forståelse på Stortinget. Harald Nesvik fra Fremskrittspartiet mener vurderingene bør
4: lyttes til. Forsvarssjefen sin jobb er å fortelle politikerne hvor er vi? Altså, hvor står vi per dag? Hvilke type utfordringer ser er formet akkurat nu som vi vil kunne møte der fremme? Det er en del av det arbeidet som ska göras. men vi må ta signaler på alvor, og så må vi som politiker gjøre vår jobb for å sørge for at vi, for at vi har et godt og oppegående forslag for fremtiden.
1: Reporter Eirik Vem og Kjetil Stormark, velkommen. Du er forfatter og redaktør for det undersøkende journalistprosjektet Norges forsvarsevne på nettstedet Aldri Mer. Og har forsvarssjefen rett i at det norske forsvaret er så underfinansiert og trenger 180 milliarder kroner de neste 20 årene?
5: Ja, han har, han har nok dessverre det. Det er et veldig stort etterslepp i forsvaret på velikeholdssiden. Det er veldig mye som står svært dårlig til internt i forsvaret. Er det slik at man opplever at dette er et, et minimumsforslag som forsvarssjefen kommer med? Jeg er nødt til å utfordre Soljel bittelitt, fordi... Det forsvarssjefen egentlig gjør er at det alternativ han legger fram som fremstår som skrekkelig er egentlig det han ble bedt om av regjeringen om å utrede. Som var, hva ville vi få for pengene og hva ville konsekvensene bli som det videreførte dagens forsvarsbudsjett med null vekst eller 0,5 prosents vekst. Det er egentlig det han bare svarer på. Og så kommer man med en anbefaling som han nå fikk anledning til å gjøre på hva han foreslår. Han ligger fortsatt veldig langt under det Norge egentlig har forpliktet sig til i NATO-toppmøtet i Wales i september i fjor, som en 2 prosent av BNP på forsvarsbudsjettet i løpet av 10 år. Han har lagt seg mange, mange miljarder under det. Eh, eh, han oppleves internt i forsvaret som å være alt for, 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 for i det den anbefalingen han faktisk kremsetter. Ja, men både du og forsvarssjefen tar da for gitt at de trenger alle disse pengene. Hva er det i den sikkerhetspolitiske situation, som tilsier det? Den er massiv opprustning på eh, russisk side av grensen eh, i nord. Vi er et av landene i NATO som deler grense med Russland, som eh, har vist at de nå har en reell vilje til å bruke militærmakt. Ja, men er det en trussel mot Norge? Forløpig er det ikke en trussel mot Norge, men de som er satt til å gjøre denne jobben med å vurdere om det er militære mot Norge, de pleier å si at dette er en kombination av å vurdere evne og intensjon. Forløpig så har man en enorm overveldende evne som blir stadig mer bekymringsfull, og intensjon kan endre seg i løpet med et kort tid. Dersom det skjer, andre sted, ting, <hør> det skjer ting andre steder i, i verden, som for eksempel i Baltikum så kan Norge som NATO-medlem meget raskt befinne i en slags uerklært eller erklært krigstillstand mellom NATO og Russland og det betyr at vi må ha en selvstendig national evne til å kunne håndtere den type trusler og den type scenarier Men hva slags forsvar trenger vi da?
1: Fordi det er store kostnader knyttet til de nye F-35-flyene til fregatter, til å holde ubåtene flyttende er det riktig prioritering forsvaret gjør av disse store kostbare prosjektene?
5: Det er helt åpenbart mulighet for å spare penger internt i forsvaret, og det jobber de med. De har gjennomført en, eller ikke bare en, men flere utredninger. For å se på det, og her er det snakk om å få ta flere milliarder i besparelse internt. Det jobber forsvarssjefen ganske eh, samvittighetsfylt med, så vidt jeg kjenner til. Men eh, samtidig så er det sånn at forsvaret i dag er så lite. Generalletenant Robert Moos, som er Norges representant i NATO i Bryssel, har sagt at Norge, eller den norske herren, mer bestemt, vil være i stand til å forsvare et veikhus i, i Oslo sentrum. Eh, den har krempet fra 165 000 eh, soldater til ca. 5 000 det er ikke noe som er nærheten av å ha en tilstekkelig avskrekkende effekt som militærfaglige altså offisere snakker om, som en en forebyggende teskel for å krig, så at det ikke er alt for fristende å utfordre Norge som man skulle komme på slike tanker.
1: Helt kort til slutt, hvordan forholder norske politikere sig til det du
5: beskriver der? Ja, det, er det, det, det er jo det dette handler om, eh, avvike i virkelighetsforfatning, hvor forsvaret har vært alt for lite flinke til å fortelle om hvordan det egentlig står til, at man har vært alt for ansvarlig i eh, forhold til at mye av dette er gradert materiale, eh, og ikke vært eh, tydlig nok på hvor dålig det egentlig står til.
1: Mange takk skal du ha. Kjetil Stormark, som altså er ansvarlig for det undersøkende journalistprosjektet Norges forsvarsevne. Og vi legger til at bevilgningene til forsvaret også er tema for politisk kvarter. Debatt der mellom SV og Høyre. Ungdom på 16 og 17 år må få almindelig stemmerett ved kommunevalget. Det mener AUF, og i år deltok Porsgrunn for andre gang på et prøveprosjekt, hvor ungdom på 16 og 17 år får stemme. Og vi skal også høre dere stemmer.
6: Det er ikke et sånn lurerieengasjement, det er ikke noe sånn tullball, det er liksom ikke Piratpartiet får 12 Det er reelle interesse for politiken og det må vi ta på alvor.
7: Det sier leder for AUF i Telemark, Felix Volpe. Drøyte 58 av 16- og 17-åringene bosatt i Porsgrunn valgte å bruke den midlertidige stemmeretten sin under årets lokalvalg. Det ett et høyere tall resten av kommunen kan smykke med, og bevis på at prøveordningen nå bør bli en permanent ordning ifølge fylkeslagslederen.
6: Ja, altså når vi ser en så stor økning på 7,6 prosent fra forrige valg, som var meningen med hele prøveprosjektet for å se om valgdeltakelsen økte, så ser vi at det virker positivt, ikke bare for førstegangstemmere i 2011, 2013 og nå i 2015, men vi ser jo det at det, de nye 16- og 17-åringene blir også mer engasjert.
7: Det er andre gang Porsgrunn deltar i prøveprosjektet med nedsatt stemmerettsalder, og nå må noe skje, mener Volpe.
6: Tilsammen, vis man ser under 18 år, ikke bare 16-18 år, men også under 18 år, så er det 22 prosent av befolkningen i Porsgrunn. Det er en stor gruppe som må ivaretas i politiken.
7: Men fortsatt er det for tidlig å si om ungdom på 16 og 17 år vil få rett til å stemme permanent, sier statssekretær Jardar Jensen i kommunal- og moderniseringsdepartementet.
8: Nå skal vi evaluere dette valget, og vi har fått noen utenforstående forskere til å se på det, og hva dette kan bety også i fremtiden. Og når det gjelder forskerunnen så er jo de spesielt interessante, for de var jo mer forrige gang så også var et valg. Og det vi ønsker å se er jo, har dette påvirket valgdeltagelsen blant dagens førstegangsvelgere, altså de ordinære førstegangsvelgerne?
7: Jensen sier en av bremsene er at en 16-åring ikke selv er valgbar.
8: Nei, de, har, de har jo litt med at man også skal være valgbar. Altså når du har lov til å velge, så bør du også kunne være valgbar, slik at du kan ta ansvaret for det valget du har gjort.
7: 57 prosent av ungdommene i de 20 kommunene som deltok i prøveprosjektet i år brukte stemmeretten sin. Det er en nedgang fra forrige gang prosjektet fant sted da 58 prosent av ungdommene deltok. Jensen har tidligere uttalte NRK at han var skuffet over lav valgdeltagelse, men det er ikke Volpe i.
6: Men mindre det blir obligatorisk rösträtt så kommer det alltid till det vara människor som ikke engagerar sig i politik. Jag syns fortsatt 78,6. Det vill jag se si ganska bra så det att bruka disse tallen vi är absolut inte se som ett nedlag in mot liksom förhandlingar för 16 års rösträtt. Vi kommer till att pusha på. Så jag tror nog inte det blir vanskligt att göra detta här kanske i nästa kommunvalg.
1: Och forskarna de ska lägga fram rapporten om prövoprojektet till våren. Reporter Maria He Furuhulen. Avisen nu. För Jotunkoncerner bidrar svag krona och Får vi vete i dagens näringsliv. Malningsprocenten i Sandefjord levererar rekordtal. Resultatframgången är på 62 för årets första månter. Förste LO vill utsetta reduktionen i sällskapsskatten. Får vi skriver klasskampen. Industrin tjänar så mycket på låg kronekurs att det inte längre trängs kutt i sällskapsskatten nå får vi en kirke som sier at lesbisk og homofil kjærlighet er like gudeskapt som heterofil kjærlighet, det sier Gard Sannaker Nilsen til Vårt Land. Han og ektemann Lasse sa ja til hverandre i 2008, men kunne ikke gjøre det i kirken. Men kirkevalget gir flertall for å vie likekjønne, viser avisas opptelling, men bråk i den norske kirke er langt fra over, skriver sjefredaktør Helge Simones i en kommentar. Risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag reduseres med en tredel, er det Dagbladet kaller årets beste medisinske nyhet. En amerikansk studie viser at mer medicin mot høyt blodtrykk reduserer sykelighet og dødelighet. Men specialist i almen og samfunnsmedisin Gisle Roxund er skeptisk, fordi resultatene kjøres ut i en mediekampanje uten at kritiske forskere har gjennomgått datene. Pumper opp Oslo Gjella for neste år, skriver Dagsavisen. Hver fjerde kroner går til lån og pensjoner i det sittende bystyrets budsjett. Derfor må vi ha eiendomsskatt, det sier Arbeiderpartiet i hovedstaden. Det var verre enn fryktet, det sier påtroppene byrådsleder i Bergen, Arbeiderpartiets Harald Skjeldrup til Bergenstidene. Og det gjelder altså byens budsjett for 2016 også der. Avtroppene byråd legger opp til mange kutt, blant annet i sosialhjelp, utekontakten og i tilskudd til tros- og livssynssamfunn. I etter lite og falleferdig hus vest i Romania går en storfamilie og håper folk i Bergen er generøse mot bestemor. Bergensavisen forteller om Angelica Bobu som tigger på gata i Bergen for barnebarna. Hun klarer å sende om lag 400 kroner i måneden hjem til Romania. Rosenborg tok seg til køppfinalen etter å ha slått Stabvek 3-2 i ekstra omganger i går kveld. Nå håper RBK-trener Kåring Brixen at hans gamle klubb Viking blir motstander på Ullevålstadien.
9: Siste hinder før køttfinalene hun har gjort. Nå satser Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen på at hans gamle arbeidsgiver Viking blir motstander.
10: Jeg synes det er artig å møte Viking. Jeg synes jeg er kjennetrenere, kjennet spennere.
9: Og ikke minst supporter
10: han i Stavanger, jeg synes jeg har fortjent
9: I kveld møtes Viking og Sarpsborg 08 til semifinale i køppen. En kamp Ingebrigtsen mener laget fra Stavanger
11: fortjener å vin. Det
10: var ikke noe for klenelse for Sarpsborg, men det er litt sånn etter har vært der i to år, så, så synes jeg det klubben der hadde fortjent det.
9: Ingebrigtsen ønsket seg viking, mens tidligere viking, når Rosenborg-spiller Jan-Erik Døland-Lie, sliter med verd mellom Sausborg og sin gamle klubb.
6: Det er utrolig svara å svare på. Men det er jo sånn slik at jeg unner viking-els-suksess, men hvis de kommer til køppfinalen, så står de for det jeg har lyst til og ja, det var jo det å vinne.
11: Fyller jeg med råvalgning av Trøndra og Treben, Heidundredes, Langhelge i Oslo.
1: Reporter Petter Moen Nilsen. Klokka den passerte nettopp 6.47. Dette er hovedsaker. Tidligere leder av Nobelkomiteen, Torbjørn jagland mener Geir Lundestad har kommet med løgne injurerende påstander om ham i boka «Fredens sekretær». Og mer om det etter klokka syv. Boliglånsrenten for de beste kundene kan snart komme ned på ett tall eventere eksperter. I dag blir det klart om Norges Bank endrer styringsrenta. Og forbrukerne har ingen rettigheter når de kjøper spill, film eller lydbøker på nettet. Hør mer om det snart i nyhetsmålen. Vind og vær tørket ut treverk i husene i Lærdal før storbranden i fjor. Dermed kunne brannen spre seg svært raskt. Nå undersøkes dette værfenomenet videre ved Høgskolen Stord Haugesund. Og studenter ved utdanningen for brandingeniører skal også sammenligne brandutviklingen i tørt tre kontra fuktig tre. Høgskolelekter Arjen Kreienfeldt er veileder.
4: Vi skal gjøre et lite brandforsøk her. Vi holder på med et forskningsprojekt, Vi har bygd si, små bygninger. Og så har vi akklimatisert slik sånn at de inneholder forskjellige mengder med fukt, og så brenner med en etter en, og så ser vi på brandforløpet. Det er jo slik sånn at når bygget er tørre, eller når materialen er tørre, då vil det brenne fortere. Men hvor mye fortere? Det skal vi finne ut.
12: NRK fortalte tidligere denne uke om professor Tor Log ved Høgskolen Stor Haugesund sin forskning på værfenomenet som førte til at husene i Lærdal i Sognefjordane før storbranden i januar 2014 tørket ut både innvendig og utvendig. Dette førte til at husene raskt ble overtent og at branden spredde seg kjapt til nabohus.
4: Så beklager gutter. Ja, det er jo viktig kvart forsøk blir mest likt. Det er bare en ting vi ønsker å variere, og det er fuktighetsinnholdet i treet.
12: I brandlaben på Høgskolebygget i Haugesund har Arjen Kreiefeldt sammen med brandingeniørstudentene Håkon O. Leisen og Anders Hole denne uka sett i gang de første brandforsøkene. 16 miniatyrhus med ulik fuktighet skal testas.
4: Vi kan detektere på vilket tidspunkt det tar fyr i materialene. Og så måler vi hvor rast branden sprer seg og hvor fort temperaturen stiger. Det slutt får vi noe som vi kaller for overtenning, det vil si at flammene kommer ut av døråpningen. Og det tidspunktet blir målt också. Og det vil gi oss en indikasjon når vi gjør dette forsøket med forskjellige bygninger. Hvor mye tid det vil ta når man har et, en fuktig versus en tørr bygning.
12: Ole Hole skal bruka det neste året på å undersøke fenomenet og skrive bacheloroppgave om resultaten.
13: Det er litt for å se på hvor mye... Mye fuktigheter i treverket har å spille inn for uh, hvor raskt brannutviklingen kan skje. Både, det gjelder både på hus, og det her blir jo bare et lite men det vil jo kunne gjelde det samme for hus, og da
4: vil det jo gå på utrykningstid til brannvesen og sånne ting. Men det er jo grejt å ha grunnleggende informasjon om hvordan materialer oppfører sig i brann. Det er jo allmenn kjent at tørre materialer brenner bedre enn uh, fuktige materialer, men vi vet ikke helt hvor mye bedre de brenner. Og det er jo interessant. Og da kan man eventuelt sette inn tiltak hvis materialer i et bygg blir veldig tørr.
12: Hva er ditt anslag Kommer vi fortere og går da?
4: Nei, en, fire ganger fortere i et tørr bygg i et uh, fuktig bygg. Og du trenger bare en pittliten brand til å begynne med for å få en stor brand. Små årsaker kan gi store konsekvenser.
1: Og denne replasjen var laget av Gisle Jørgensen. Forbrukerne har ingen rettigheter når de kjøper spill, film eller lydbøker på nettet. Ikke de samme rettighetene som når du kjøper over disk. Og forbrukerombudet påpekte problemet for ti år siden, og nå vil de ha noe gjort med det.
14: Legger vi en sånn
7: rabatke på.
15: Kundene i denne butikken kan kreve at varen blir reparert, at kjøpet heves, at ødelagte filmer erstattes, eller at du får et prisavslag. Men handler du på nettet, er du rettsløs. I filmbutikken er dette ukjent for de fleste.
16: Det har jeg liksom ikke tenkt på, men det er jo sikkert fint å være klar over, da. for det blir jo mer og mer på nett. Det er, det er dumt om at rettigheter skal forsvinne, bare fordi det er... Online
15: Forbrukerombudet mener att det er på høy tid at forbrukeren på nettet får samme rettigheter som de som kjøper filmene, musikken eller lydbøkene i butiken.
17: I dag så finns det noen regelverk som gir forbrukere rettigheter ved digitale kjøp, och det gör at det er fare for at det kan bli problemer og diskusjon hvis det, hvis det er mangler og feil ved ting du kjøper. Så, så det synes vi har viktig at, at det kommer på plass
15: sier juridisk direktør i forbrukerombudet Frode Elton Haug. Det er mer enn ti år siden forbrukerombudet påpekte at forbrukerkjøpsloven også burde gjelde for kjøp på nettet, men lite har skjedd.
17: Jeg tror det kanskje lovgivere har følt at det var litt tidlig, at det er et litt ungt market for å si det slik at man har ventet på, på EU på det området her.
15: Men nå er ikke markedet så ungt lengre. Lovgiverne bestemte seg den gangen for å vente på EU. Nå mener Aril Grande, Arbeiderpartiets representant i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, at det er på høy tid at det skjer noe.
1: Jeg mener jo at regjeringen bør ta initiativ til å styrke forbrukerens rettigheter også når det gjelder immaterielle verdier og kjøp av det. Og vi håper at det kommer et initiativ derfra sånn at Norge kan ta en lederrolle for det Det er gode grunner til å tro at vi kan få til et bredt flertall på Stortinget- men vi avventer nok utspiller fra regjeringen og kommer til spørsmål til statsråden om det.
15: EU har bedt om innspill fra det norske forbrukerombudet, og Frode Elton Haug har et forslag.
17: Det ene mulighet er jo å ta en regler om rettigheter ved kjøp av digitale tjenester i forbrukerkjøpsloven. Det er mye der som vil kunne passe for den type tjenester. For eksempel når det er en mangel, så skal du ha rett til kunne kreve et prisavslag eller heve kjøpet. Det er eventuelt erstatning hvis du har litt mer økonomisk tap.
1: Det var Magnus Lutnes Ås og Tone Stavde, og det har ikke vært mulig å få noen kommentarer fra Barn- og likestillingsdepartementet i denne saken. En urbefolkning i Sør-Amerika fremstilles som kannibaler i en ny skrekfilm. The Green Inferno handler om en gruppe amerikanske ungdommer som reiser i Peru og blir tatt til fange av en fremmed urbefolkning. Filmen er rasistisk, mener den samiske filmskaperen Silja Zombie.
18: Fire!
19: det är att på vad att urfolk blir framställd på en stereotypisk måte och på en måte som väcker upprämmet frukt i den västliga normativa samhällsförståelsen som väldigt många av oss lever i till dagligt och det är en väldigt oheldig framställningsmåte av urfolk och har ikke någon rot i, i verkligheten i det hele tatt.
9: Det är den amerikanske horrifilmskaparen Eli Roth som står bak The Green Inferno. Filmen handler om en gruppe amerikanske ungdommer som reser til Sør-Amerika for å berge regnskogen i Amazonas. På vei dit styrte flyet og de som overlever blir tatt til fange av en isolert urbefolkning i Peru. En urbefolkning sulten på menneskekjøtt.
19: Det er regnspikket rasisme i den forstand at man vekker opp fremmed frykt mot urfolk som er i, i blant annet Amazonas eller andre regnsko for i verden. O i det legger jeg da at enhver person som drar dit kan risikere å bli spist opp av kannibaler for å sette det helt på spissen. Det er det denne her filmen da formidler. Og, hvis jeg, og det er etter min mening ren rasisme.
9: Det er ikke bare samisk filmforbund som reagerer negativt på The Green Inferno. Det gjør også en rekke urfolksorganisasjoner i Sør-Amerika, og den amerikanske miljøvernorganisasjonen Amazon Watch, som i 20 år har jobbet med bevaring av regnskogen og de ulike urbefolkningsgruppen som bor der. Andrew Miller er talsmann for Amazon Watch. Du
20: you vet, know, fundamentlig, denne filmen perpetuer
9: filmen operatorø stereotypien av urfolk som primitive og us civilvilerte mennesker er fremstilling som i århundnderet har blit brugt for tfrddijøre kolonisering, imperialisme og folkkemål menne Andrew Miller.
20: Our concern is this film continues to play into current day policies which essentially lead
9: Verken Eli Roth eller produksjonsselskapet B.H. Tilt har så langt svar på NRKs henvendelser. Men i et intervju med Business Insider i fjor avviste regissøren alle beskyldninger. Påstående om at en fiksjonsfilm kan skade urbefolkningen i Amazonas er absurd. Spesielt siden olje- og gassselskap daglig ødelegg
1: landsbyer i Amazonas, uttalte Roth. Reporter Rune Norgår Andreasen. Og en reklamefilm for Visit Finland ble tidligere i uka trukket tilbake fordi samer i Finland mente filmen var krenkende. Denne filmen viste mennesker i uekte kofter og med sot i ansiktet som danset rundt bålet mens de spilte trommer. Visit Finland har nå offisielt bedt om unnskyldning, melder krenkastingsselskapet Yle. Så er det værvarsle og fjell i Sør-Norge først. så sør østlig periodvis liten kuling utsatte steder og skyet vær. Enkelte regnbygger sent i ettermiddag, og det blir regn i Langfjellet. Østlandet får sørlig periodvis liten kuling på kysten fra i ettermiddag, i kveld kortvarig stivkuling. Det blir skyet vær på Østlandet, lokal morgentåk også, enkelte regnbygger og i kveld regn. Telemark, sør-østlig, sørlig liten kuling på kysten i ettermiddag, i kveld kortvarig stivkuling. Senere sørvestlig opp i Liten Kuling. Det blir skyet vær i Telmark og lokal morgentåk også der, og enkelte regnbygger fra sent i ettermiddag regn. Agder, sørlig Liten Kuling på kysten fra i ettermiddag. Skyet vær, lokal morgentåk. Regnbygger, senere regn. I kveld oppe i Liten Kuling på kysten og regnbygger. Og vi går til Rogaland med sør- og, og øst Liten Kuling utsatte steder fra i formiddag kortvarig stiv kuling på kysten. Det blir regn rain og regnbygger i ettermiddag minkende vind og regnbygger. Høydaland og Sogne og Fjordane. Sør- og sørøst liten kuling utsatte steder. Fra i formiddag kortvarig stiv kuling på kysten. I ettermiddag sørvestlig frisk bris. Regn og regnbygger. Lite nedbør i indre strøk først på dagen. Riktig nok. Møller-Romsdal. Periodevis liten kuling har skiftende retning. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Stort sett pent vær på Nordmøre. I kveld etter regn og regnbygger. Og først blir det regn på Sundmøre. Trøndelag for stort sett pent vær i dag, fra i ettermiddag uttrykt fra enkelte regnbygger i grensetraktene. Norland først på dagen litt regn nord i fylket, men ellers opphold, og en del sol til og med. Troms spredt regn først på dagen, senere oppholdsvær og sol også der, og Finnmark får litt regn fra i ettermiddag lettere vær, men fortsatt enkelte regnbygger i kyststrøkene. Og vi går til Nordensjøland på Spidsbergen med litt regn først på dagen, ellers får det meste skyet opphold. Temperaturer klokka 5, Svalbard 4, Kirkenes og Varde 10, Alta 9, Tromsø 8, Bode 9, Brønnesund 11, Trondheim 13, Molde 9, Bergen 12, Stavanger 13, Kristiansand 10, Gardermoen 11, Lillehammer 12. Røros hadde 9 grader, Oslo-Blinderen 13 grader klokka 5 i natt. Ja, her i nyhetspålen spør vi om barnevern er bedre enn sitt rykte, for vi hørte jo i Dagsnytt at 8 av 10 foreldre er svært fornøyde med den hjelpen de får. Tidligere redder av Nobelkomiteen Torbjørn Nageland slår tilbake mot det Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad skriver om ham. Boliglånsrenten for de beste kundene kan snart komme ned på ett tallet, forventer eksperter og hageeiernes store skrekk, brunsneilen. Ja, den har enkelte steder beveget sig in i skogen. Ja, det er altså en rapport som er laget på oppdrag fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet som viser at 8 av 10 foreldre er svært med hjelpen de får fra barnevernet. En rekke tiltak i hjemmene gjør at problemene ofte løser seg før man må settes i fosterhjem. Mange foreldre blir redde da, når barnevernet blir koblet in for å hjelpe.
16: Vi trykker ansikt og hendene dine. Masse sand.
21: 18 år og en snart ett år i barnevogn. Etter at Marielle ble gravid som 17-åring, mottok barnevernet en bekymringsmelding.
16: Jeg ble jo ganske livredd i starten, og tenkte det at nå, med tanke på alle skrekkhistoriene, så vil de da velge å frata meg barnet mitt.
21: I dag lanserer barne-, ungdoms- og familiedirektoratet en rapport om hjelpen barnevernet gir familier som sliter. Forskningen viser at 8 av 10 foreldre er fornøyd med samarbeidet og hjelpen de får. Det er tiltak som råd, veiledning, ruskontroll, avlastningshjem og ulike kurs som familieterapi familiene får tilbud om. Barneminister Solveig Horne er godt fornøyd og overrasket over tallene. Jeg
22: har vært veldig opptatt av at vi skal jobbe forebyggende, komme tidlig inn, hjelpe familiene hjemme for å unngå omsorgsovertagelser. Og då se at familiene er fornøyde og at dette virker, så er det en gledelig overraskelse som vi kommer til ta med oss. Jeg syns det er kjempepositivt at det er åtte av ti som føler
16: at det har vært hensiktsmessig og fungert, for det er jo... Det är ju som sånn barnavården faktiskt vill jobba att det ska være hänsynsmässigt och ge föräldrarna hjälpetiltag och de vill ju gärna hjälpa till i hemmet framför ta ta ut av hemmet. Mange tror ju det alltså fort barnavården är inne i bilden så är det där för att ta barn utav hemmet och det det är ikke tillfälle.
21: Rapporten berättar också vad som må bli bedre. Barn och unga må bli mer delaktiga i arbete och man må bland annat finna nye måter att hjälpa minoritetsfamiljer.
22: Menötets familjer ska åtgärdas med samme hjälptiltakene eh och få lov att pröva om du kan ha hjälptiltak i hemmet, så att det du släpper omsorgsavtalser. Det är att komma tidigt in och förebygga är ju av det viktigaste barnavarnen kan göra. så det är ett av de punkterna som är nött att så ta med oss och förbättra.
21: Vilken konsekvenser ger det att slike familjer inte får den hjälpen de trenger?
22: I verste fall så blir det en omsorgsovertakelse, og det är ju noe som kan være alvorlig både for familien och ikke minst for barna. Hvis vi da i stedet kunne ha kommet inn og hjelpt familien tidligere, slik at foreldrene kan bli gode foreldre, och barna kan få en trygg oppvaks eh, hos sine biologiske foreldre.
1: Og reporter her, det var Eirik Tufteland-Kroken. God morgen til deg, Øyvind Kristiansen. God morgen. Du er prosjektleder for rapporten og er forsker ved Uni Research Helse. Etter det vi nå har hørt her, kan det jo virke som barnevernet er langt bedre enn sitt rykte?
23: Ja, på mange måter kan det virke sånn. Og jeg tror egentlig at det som vi har fått fram, det er en del av barnevernet som kanskje ikke er så veldig synlig, men... Og kanskje ikke det som opinion og media er mest opptatt av, men likevel som er den største delen faktisk av det barnevernet driver med.
1: Vi hørte om gode resultater her og eksempler på det. Hva er årsaken tror du til at mange familier synes det er et tilfredsstillende samarbeid? Jeg tror kanskje at det går på
23: det at barnevernet har mulighet til å gi ganske så fleksibel hjelp. Altså, barnevernet har mange ting å spille på av type tiltak. De kan ge direkte råd og veiledning til foreldre, systematisk og langvarig og kortvarig. Og de kan ge hjelp til barne, og de kan til og med spille på med økonomisk hjelp innimellom.
1: Har du eksempler på barnevernstiltak som fungerer, som kanskje vil overraske oss litt?
23: Det vet jeg ikke, men altså, du kan se si at det som jo har skjedd de senere årene er at man satser mer og mer på at barnevernets jobb er å hjelpe foreldrene til å være gode foreldre, og da er veiledning til foreldre en, en viktig, og kanskje den viktigste delen av det. Samtidig så er de så såkalt tradisjonelle hjelpetiltakene, det at barn får et besøk sin, en familie hos, en støttekontakt som de kan ha jævnlig kontakt med, at det viser seg at det er kjempe viktig for både barn og foreldre.
1: Men har du inntrykk av at det å ta barnet ut av hjemmet er blitt mindre aktuelt nå enn det la oss si var før?
23: Det er for så vidt ingenting som tyder på ut fra tallene som vi har akkurat på det da. Sånn at du kan se si det som vel dette avspeiler det er jo at barnevernet er jo i volym blitt mye større og barnevernet spenner over et mye større register av både problemer og vanskelighetsgrader att en stor del får hjälp hemma, men fortsatt är det ju en god del som er aktuella för att matte placeras utanför hemmet.
1: Och så är det då nämnt något som bör bli bedre. Eh, punkter är det?
23: Nei, vi ser väl kanske en liten fara för att den flexibiliteten som man har i hem idag på en matte kan insnevres via att man lite ensidig satsar på att den enaste den enaste och hjälpen foreldre kan få, det er å bli bedre i sitt samspill og kontakt med barnet. Og det er klart at det er utrolig viktig, men det er også så mange problemer i disse familiene at det er kjempeviktig at de også for mange av familiene vil jeg merke, at de også kan
1: få mer, vad skal vi si, allsidig hjelp. Mange takk skal du ha. Øyvind som var prosjektleder for rapporten og forsker ved Uni Research Helse. Boliglånsrenta nå. Den beste renta kan snart ligge på ett tallet for noen av kundene, venter eksperter. I dag blir det klart om Norges Bank kutter styringsrenta nok en gang. Og vi har vært ute på gata i Gjøvik, der er det flere som forventer sig renter godt under to prosent.
13: Det er naturlig at det havner der, slik omkring i
1: verden. Nei, for min ekonomi som har mye lån, så betyr det, det en bedre hverdag.
24: Men for de med penger på bok, ser ikke fremtiden like lystelig ut.
25: Nei, det blir jo lite renter hvis du har penger i banken. Da.
4: Jeg synes det er nokt.
2: Det at de, de takker jo mer av pengene mine. Da. Det er ikke noe morsomt, Da takker vi vel ut av alt vi har. Da takker vi jo til pengene mine. For da kan det lønne seg å ha dem der da.
24: Nå ligger styringsrenten i Norge på rekordlave 1%. Og klokken ti i dag vil Norges Bank sette den ytterligere ned, spår sjeføkonom Jan Andreasen i EIKA-gruppen.
23: Jeg er ganske sikker på de kutter. Det er det eneste fornuftet å gjøre nå.
24: Sjeføkonom Kari Due Andresen i Handelsbanken Capital Markets er ikke like sikker.
25: Det vi tror Norges Bank kommer til å gjøre, er å kutte renta første gang i desember. Altså ikke nå, men i desember. Men hvis jeg skulle rådet dem til å gjøre noe, så ville jeg kuttet nå, og så kanskje holdt muligheten åpen for et kutt til i desember. Og det er på bakgrunn av at det ser ut som denne oljebremsen nå slår hardere inn i norsk økonomi enn de ventet. Blant annet så stiger arbeidsledigheten vesentlig raskere.
24: I flere banker kan gode kunder nå låne penger helt ned til 2,25 Og bankene har mer i ære. Fast slår due Andresen.
25: Det vi uansett forventer er at de som respons på et rentekutt fra Norges Bank vil kutte sine bankrenter ut mot kundene.
24: Kan det da være at vi ser et i løpet av få dager nå hvis Norges Bank kutter?
25: Ja, det er jo vanskelig å si, men det går jo klart i den retningen at det kan henne om vi får flere rentekutt fra Norges Bank og da kan vi få rent boliglånsrenter ned på et -tale.
24: Men snart vil bankene gi opp rentekampen. Mener Andreasen i aika. For
23: saken er jo den at markedsrentene også for norske banker har jo steget i takt med den finansielle uroen vi har sett i sommer. Ikke bare det, vi må også regne med bankene som nesten ikke taper penger i dag, kommer til å tape litt mer penger i årene som kommer, og den ytterligere kostnaden som føles som må bæres av kundene.
24: På Jøvik er i allfall Jon Kvæset fornøyd med rentetutsiktene. Som boligutvikler og boliglånskunde håper han å få i pose og sekk.
1: For min del er det bra. Det er det. Så for det jeg driver med med boligsalg og så er det også veldig gunstig at renta fortsatt er lav og går ned. Så vi er glad for det. Reportere her, Sindre Herdal og Jorunn Vang. EU og flyktninger, det er vårt tema nok en gang. EU-lederne ble nemlig i går kveld enige om å hjelpe Syrias naboland, samtidig som grensekontrollen til unionen skal styrkes for å håndtere flyktningestrømmen. Og da har vi med oss Europakorrespondent Åse Marit Beffering. Kan du si litt mer om vad den hjelpen til Syrias naboland går ut på?
26: Ja, det de ble enige om var å bevilke 1 milliard euro, altså over 9 milliarder kroner, for å styrke arbeidet i flyktingleirene nær grensa. Dette er penger som skal kanaliseres gjennom verdens matvareprogram og andre FN-program. Og så i tillegg til det så ønsker de å gi mer støtte til landene som er i nærområdene, der de fleste flyktingene fra Syria befinner sig i Jordan, Tyrkia og Libanon og de ønsker også å styrke samarbeidet med Tyrkia på alle nivåer. I det så ligger det også at det vil ha Tyrkia til å gjøre mer for å stoppe denne smugglingen av mennesker.
1: Og landet ble jo denne uken enige om å omplassere 120 000 asylsøkere, men har det kommet mer klarhet i hvor de skal?
26: Ja, den kabalen ligger klar, men det som enda ikke er klart er hvordan de skal fordelt, bli fordelt, for de skal fordelt. Man, trenger, man vil ikke be om samtykke fra personene, de, altså de flyktningene som kommer, for å sende dem til ulike land der de skal gå gjennom asylsøkeprosessen. Men man må ta hensyn til for eksempel om de har slektinger, språk og slike det, det er sånne ting som må på plass, men de vet nå hvor, hvilket antall som skal til de ulike landene.
1: Og så skal det jo bygges opp et system runt rundt dette det opprette såkalt registreringssenteret, har jeg forstått. Hva innebærer det?
26: Ja, de registreringssentrene, det er mer grensovervåkingen. Altså man ønsker nå eh, å forsøke å hindre det man har opplevd nå, den største flyktingsstrømmen gjennom Europa. Man vill ha opprette store sentere i de lande hvor de fleste kommer, nemlig Hellas og Italia. Og der eh, ska man registrere og ta, eh, finne identiteten og derfra eventuelt sendes videre til andre land hvis de har krav om å få behandlet asylsøknad eller avvises ved grensen. Og der skal man ha en både Frontex, Europol og andre eh, for å kunne rett og slett bedre grensene. Og det mener det er avgjørende også eh, som en del av dette, at de ska få kontroll på flyktningssituasjonen nå.
1: Mange takk skal du ha, Europakorrespondent Åse Marit Beffring. Klokka den er kvart over syv om få sekunder. Dette er hovedsaker i dag. Tidligere leder av Nobelkomiteen Torbjørn Jagland mener Geir Lundestad har kommet med løgn og injurerende påstander om ham i boka Fredens sekretær. Boliglandsrenten for de beste kundene kan snart komme ned på ett-tallet, venter eksperter. I dag blir det klart om Norges Bank endrer styringsrenta. 8 av 10 foreldre er svært fornøyde med hjelpen de får fra barnevernet. En rekke tiltak i hjemmene gjør at problemen ofte løser sig før barna må settes i fosterhjem. Kolumbias regjering og den venstreorienterte Farkeriljan er enige om å få på plass en fredsavtale i løpet av seks måneder. Det er klart etter ett historisk møte mellom den kolumbianske presidenten Juan Manuel Santos og lederen av Farkeriljan, som fant sted i Havana i går. Partene er nå et stort steg nærmere en endelig fredsløsning, det sier utenriksminister Børge Brende.
27: Det är svårt positivt att den colombianska regeringen och upprorsgruppen FARC nu har blivit eniga på dem en tidsplan för att avsluta fredsförhandlingarna i löp av 6 månader och i gengäld detta med att upprätta ett specialtribunal för de som står bakom de grovaste förbrytelsehand. Detta är ett viktigt skritt fram mot fred i en av de längst varande väpnade konflikterna i världen.
15: Hva betyr dette fredstribunalet?
27: Det betyr at de som har begått krigsforbrytelser i løpet av de mange ti år med vepnet konflikt i Kolumbia, må stilles till ansvar. Det er over 200 000 mennesker som er drept, millioner som er internt fordrene flyktninger. Dette har jo vært det vanskeligste punktet, fordi... Dette betyr jo at både myndighetspersoner og medlemmer av Guerillian må stilles til ansvar, og dette har nå kommet på plass i de siste ukene, ikke minst på grunn av insatsen fra norske facilitatorer på Kuba, blant annet for en spesialutsending, Dagny Lander, som har gjort en trolig viktig jobb.
15: Kan vi stole på at det blir en fredsløsning da?
27: det att Colombias uh, president Santos uh, får första mötte ledaren av FARC-rebellan uh, i Havana, att specialtribunalen är på plats, att man är enig om att man ska försöka få på plats en enda avtal det löpande av sex månader är väldigt positivt. Vi har aldrig varit så nära, men det er alltid snubblat tra och det är ju de som ikke önskar fred då, uh, släckt att det är motståndare i Colombia uh, som kan uh, igångsätta som kan bidra til at man igen går in på et blindspor. Men i dag er det tidspunktet for å markere glede og brette opp ærmene for å fortsette denne fasilitatorålen som Kuba og Norge har.
1: Utriksminister Børge Brende til reporter Torun Grymer. Lokalvalgene i Ukraina nå, for de blir en prøvestein på viljen til fred mellom regjeringen og separatistene, og de skal holdes 25. oktober, men de prorussiske separatistene vil holde sine valg på andre dator. Og Moskva-konsponent Morten Jentoff, det tror vi å velte hele fredsprosessen. Hvorfor det?
10: Jo, fordi at disse valgene, de er jo en del av denne såkalte Minsk-avtalen som man ble enige om i den hviteruske hovedstaden i februari i år, og som alle partene er enige om skal være et veikart mot fred. Og disse lokalvalgene skal da gjennomføres i tro med ukrainsk lov, ble det sagt i minsk -avtalen. Men så er tolkningene ganske åpne, og nå velger altså de poruske separatistene å gjennomføre valgene på andre dager enn den dagen som den eh, ukrainske regjeringen og presidenten har fastsatt, altså 25. oktober. Og dermed så är altså bråket i gang. Det är klart at dette er et, en mulighet for en, de prorusske separatistene til å presse den ukrainske regjeringen til inrömmelser. Eh, de bruker rett og slett disse valgene eh, for å presse igjennom andre krav da, som är viktige for dem når det gjelder eh, selvstyret, når det gjelder amnesti for folk som har deltatt i eh, dette opprøret mot regjeringen i, i Kiev. Men situasjonen nå er svært eh, tilspisset. Eh, den ukrainske presidenten Petro Poroshenko kaller dette her for det valg som man sier, altså valg som ikke har noen som helst betydning. Og også eh, EUs utenrikssjef Frederica Volgini har sagt at disse valgene ikke kan godkjennes og det sier også Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa. Men eh, eh, de proviske separatistene velger altså inntil videre å gå vidare med sine planer. Denne betente saken har jo også
1: vært under de såkalte trepartsforhandlingene i den hviterussiske hovedstaden Minsk og kom den ut av de?
10: Det som var mest interessant med disse samtallene i Minsk denne gangen som sker jo under overvåking av Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, OSSC, det var det at separatistene ga en liten åpning for at disse valgene kan deles upp i to at det ikke er de endelige valgene som de nå gjennomfører. Dette er jo også en del av, av spillet här. men den ukrainske regeringen er kompromisslös här, Valgene skal gjennomføres i tråd med uh, ukrainsk lov også i de separatistkontrollerte områdene det vil si med så observatører til stede uh, der også alle uh, partier i Ukraina skal kunne delta och så langt så er det en fastløst situation som virkelig truer med å kunne velte hele denne kjørefredsprosessen. Vad säger du syskemindet till detta? Ja, eh den eh ryska utrikesministern Lavrov, han var ute sent igår kväll och och sa det att han mener det att dessa valgen kan gen Gjennomføres at de ikke bryta med minskavtalen. Og interessant var det han sa at uh, han mener det at uh, ukrainske myndigheter må gå med på kravet om amnesti for opprørslederne før disse valgene kan gjennomføres. Og det viser jo helt klart at uh, dette er en samkjørt linje fra de prorusske separatistene og russiske myndigheter. Man ønsker ett kompromiss, man ønsker å presse den ukrainske regjeringen lengst mulig da, før man eventuelt gå med på å avlyse disse valgene.
1: Mange takk, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Vi tar en titt på avisenes forsider. For Jotun-konsernet bidrar svak kroner og lav oljepris til milliarderesultater, får vi vite i dagens næringsliv. Malingsprodusenten i Sandefjord leverer rekordtall. Resultatframgangen er på 62 prosent for årets åtte første måneder. LO vil utsette reduksjonen i selskapsskatten, skriver Klassekampen. Industrien tjener så mye på lav kronekurs at det ikke lenger trengs kutt i selskapsskatten, sier LO-økonom Stein Regård. Nå får vi en kirke som sier at lesbisk og homofil kjærlighet er like gudeskapt som heterofil kjærlighet, sier Gard Sannaker Nilsen til Vårt Land. Han og Ektemann Lasse sa ja til hverandre 2008, men kunne ikke gjøre det i kirken. Men kirkevalget gir flertall for å vie likekjønne, viser avisas opptelling. Bråk i den norske kirke er langt forover likevel, skriver sjefredaktør Helge Simonnes. Risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag reduseres med en tredel, er det Dagbladet kaller årets beste medicinnyhet. En amerikansk studie viser at mer medicin mot høyt blodtrykk reduserer sykelighet og dødelighet. Men specialist i almen og samfunnsmedisin Gisle Roxund sier til avisa at han er skeptisk, fordi resultaten kjøres ut i en mediekampanje uten at kritiske forskere har sett på datene. Pumper opp Oslo-gjelda for neste år, skriver Dagsavisen. Hver fjerde krone går til lån og pensjoner i det sittende bystyrets budsjett. Så derfor må vi ha endomsskatt, sier Arbeiderpartiet i hovedstaden. Det var verre enn fryktet, det sier påtroppende byrådsleder i Bergen fra Arbeiderpartiet, Harald Skjeldrup, til Bergens Tidene. Han snakker også om byens budsjett for 2016. Der legger det avtroppende byråd opp til mange kutt, blant annet i sosialhjelp, utkontakten og i tilskudd til tros- og livssynssamfunn. I et lite og falleferdig hus vest i Romania går en storfamilie og håper på folk i Bergen at de er generøse mot bestemor. Bergensavisen forteller om Angelica Bobo som tigger på gata i Bergen for barnebarna. Hun klarer å sende om lag 400 kroner i måneden hjem til Romania. Reserven sendte RBK til køppfinalen på Ullevål er oppslaget i adressavisen. Med skåring i første ekstraomgang sørget Mathias Williamson for at Rosenborg slo Stabbekk 3-2 etter en tung og spennende kamp, skriver avisen. Hageeiernes store skrekk gjennom mange år, brunsneilen, er enkelte steder i ferd med å spre seg ut i skogen. Til nå har sneilearten fra Sør-Europa stort sett vært begrenset til hager og landbruksområder der den finnes fortsatt i store mengder. Forsker Erling Fløystad ved Nibio på Ås er overrasket over det han finner i Lillomarka i Oslo.
11: Jeg har ikke sett den så lang inn i skjøen før. Oppe i hodet ser det ut som at den har følt med folk som går på tur, og funnet seg til rette i skogen her kilometer eller to overfor bebyggelsen.
8: Han tror spridningen har skett via att små sniglar har fästat sig till cykelhjul och skor och på den måten blivit fraktat inover i skogen. Så dessa har fått hike till ett eller annat ställe innanför uh, innanför 200 meter från här vi befinner dig nu så har de fått hike med noe eller noen. Flest sniglar finner vi i kanten av skogsvegene där det växer många forvilla hageplanter som sniglene liker. Men många sniglar kryper också vidare. Nede ved en bäck finner vi dem i ett skuggfyllt område med jord och gräs. Langs denne bekken her er det bringebær
11: og flere urter. Lurer på om jeg ikke ser litt mer sneilermat i skogbånden her.
8: Brunsneilen er en art med opphav i Søra Europa som kommer med planteimport til Norge og spres i stort antal i mange hager, der den spiser og planter den liker. Fløysta sier vi ikke vet hva slags konsekvenser brunsneilen kan få i norsk natur.
11: Hvis nå lever en sjelden sneilart et eller annet sted her så kan den bli utryddet ved invasjoner av brud sneiler. Men vi vet jo ikke.
8: Men han tror uansett ikke den lar seg stoppe når den først har kommet. Tvert imot vil den fortsette å spre seg.
11: Over tid så vil vi nog finne disse også i de fleste skogområder. Men det vil ta veldig lang tid før du finner dem langt fra folk. Men jeg har ikke troen på at det blir like mange som den finner i en hage. Her ute finner vi ingen hageblante, så jeg tror den vil oppføre seg mer som en vanlig skogsneil og bli en spredt populasjon. Det er i hvert fall det jeg inderlig håper.
1: Reportet, det var Tom Ingebrigtsen. Nå til Langøyene i Oslofjorden. Den måtte folk forlate for to år siden på grunn av tungmetall i grunnvannet og store mengder kvikksølv i jorda. Nå foreslår eiendomstaten i Oslo kommune å bruke over 200 millioner kroner på rydde opp forurensningen på øyene, som ble brukt som søppelfylling før i tida. Charlotte Johansen var en av dem som var på Langøyene sommeren 2013.
2: Uh, vi fikk, først så fikk vi høre at det var kvikksølv. Uh, og plutselig så fikk vi beskjed i dag om at det var metangass. Jeg synes det var veldig kjedelig, fordi uh, jeg er veldig glad i Langeøyene.
13: Charlotte Johansen er ikke alene om å være glad i Langeøyene. Stedet er ett paradis for bading og friluftsliv. En liten oase ute i fjorden, bare en kort fergetur fra fastlandet. Langeøyene var opprinnelig to øyer med et langstrakt sunn imellom. Men i drøyt 40 år mellom 1904 og 1948 ble sunnet rett og slett brukt som søppelplass. Nå jobber Oslo kommune og byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen med å rete opp gamle synder.
5: Oslo kommune har hatt en lang historie med å rydde opp i tidligere fyllplasser. Både Grønnmo og rommen er ryddet opp i, og vi må også ta et ansvar for Langeøyene. I
9: fra Langeøyene. Med
13: I revyen Korken smeller fra 1938, sang Arvid Nilsen en klagevise til politikerne. Nilsen likte slett ikke kommunens plassering av avfallsdeponi, blant annet fordi alt søpplet, ifølge en visa, avla myriader av svarte fluer.
6: Det ble stekte fiskeboller, fytefølg.
13: Selv om søpla i dag er tildekket, viste undersøkelser for to år siden at massene i og utenfor deponiet var sterkt forrenset. I en fersk utredning fra Eiendoms- og Byfornyelsesetaten legges det frem tre alternativer for varige tiltak mot forrensingen på Langeøyene. Etaten selv anbefaler at man går for alternativ 2, som vil koste rundt 230 millioner kroner, det sier direktør i etaten Eskil Bråten
23: innebærer det at vi dekker til TV-sletta med, med sand og jord, og vi gjør det samme ute i ute sjøbund. Og så vi også legge opp til at vi får en tatt og annet tilkrypning, det blir det vann og avløp, altså legges nye, nye ledninger. Vi har dobbelt sjøkabel. For tidligere vil det bli etablert to kunstige rev og eh, to spuntkager, som både vil sørge for erosjonssikring, og som også vil øke tilgjengeligheten for båttrafikker
1: reporter, det var Knut Erik Solhaug. Du lytter altså til Nyhetsmålen, producent i dag, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. Og vi legger til at den mest folkerike, religiøse valgfarten i verden er til hinduhøyetiden, Komb Mela. Får med deg mer i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter blir det debatt om forsvarsutgiftene mellom forsvarspolitisk talsmann i SV, Bård vegare Solhjel, og første nestleder i Stortingets forsvarskomitee, Øyvind Hallraker fra Høyre.
14: Irriterat Torbjörn Jagland slår tillbaka mot påstånder i Geir Lundestads i bok. Nobelsekreteraren skönt inte sig egen roll säger Jagland. 8 av 10 föräldrar som får bistånd från barnavården är svårt nöjda med hjälpen. Och bostadslånsräntan för de bästa kunderna kan snart sklinas på ett halle, menar experter. God morgon, här är NRK Dagsnytt klockan 7:30. Tidligere leier i Nobelkomiteen, Torbjørn Jagland, mener Geir Lundestad har kommet både med løgn och injurierende utsegner om han i boka Fredens sekretær. I Aftenposten i dag tjekk Jagland til motmelde mot det han kaller grove påstander fra den tidligere sekretæren i Nobelkomiteen. Lundestad hade helt feil oppfattning av sin egen rolle, sier Jagland til NRK i dag, reporter Marit Kolberg.
26: Ja, vi har nettopp snakket med en, må vi innrømme en litt morgentrøtt Jagland, men han sier altså att det er løgn at han skal ha hintet til pressen och at, ha, at han skal ha hintet till pressen om vem som skulle få fredsprisen. Og han sier også att det heller ikke var riktig det Lundestad skriver i boka si om at han skal ha skrevet talene til Jagland. Jagland sier att Lundestad hade en helt annen oppfatning av sin egen rolle enn det resten av komiteen han.
18: De fem andre er det 5-mandrar är ju medförvalt av som skall välja besluten. Den till det till det 5 och har märkt eget bild av kommittén. Det var bara från omgångar vanskligt att förklara.
26: Ja, Herr, vad slags uppfattning menar du Lunds ta av jobben sen?
18: Ja, jag tror han eh så pass speciell som en ø, en som alltid hade varit där och som ø, man, som man måste höra på och som ø, som kunde korrigera de andra rundpor och operera som en överklickad på något sätt.
14: Oger Lundestad nektar för att han har varit injurierande. Han ser till Aftonposten att Jagland brukar väldigt starka ord. 8 av 10 föräldrar som förbisettan från barnvernet är svårt nog det med samarbetet och med hjälpa dig de för. Det syner i en rapport som jag lagat för Barn- och ungdoms- och familjedirektoratet. Här är inte i hemnen ger att problem ofte ofta löser sig för barn om de flyttas till fosterhem. 18 år gamle Marielle frykter barnevernet da hun fikk en son for 11 månader siden.
16: Jeg trykker ansikt og hendene dine. Masse sand.
21: 18 år og en snart ett år gammel sønn i barnevogn. Etter at Marielle ble gravid som 17-åring har hun fått hjelp fra barnevernet.
16: Det kurset her har 8 Kapitler er fordelt på åtte ganger, hvor de kommer hjem til mig en gang i uken.
21: I dag barn Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet en rapport om hjelpen barnevernet gir familier som sliter. Forskningen visar att åtte av ti foreldre er fornøyd med samarbeidet og hjälpen de får. Det er tiltak som råd, veiledning, ruskontroll, avlastningshjem og ulike kurs som familieterapi familiene får tilbud om. Barneminister Solveig Horne er godt fornøyd og overrasket over tallene.
22: Jeg har vært veldig opptatt av at vi skal jobba forebyggende, komme tidlig in hjelpe familiene hjemme for å unngå omsorgsovertagelser. Og da ser jeg at familiene er fornøyde og at dette virker, så er det en gledelig overraskelse som vi kommer til å ta med oss.
21: Rapporten forteller også vad som må bli bedre. Barn og unge må bli mer delaktige i arbeidet, og man må blant annet finne nye måter å hjelpe minoritetsfamiljer.
22: Minoritetsfamilier skal møtes med samme hjelpetiltakene, og få lov til å om du kan ha hjelpetiltaket hjemme, slik at du slipper omsorgsovertagelser.
14: Reporter Erik Tufteland, Kroken. EU-toppmøttet i natt har VTK og AUKA hjälpa til Syrien sin i naboland. Og Europa-korrespondent Åse-Marit Beffring, hva slags hjelp er det flyktningene i nærområdet nå ska få av EU?
26: Ja, etter måneder med handlingslammelse så ble EU-lederne altså enige om en rekke større tiltak i går. De vil altså bevilge 9,3 milliarder kroner for å styrke arbeidet i flyktningeleirene nær grensa til Syria. De vil også bevilge penger gjennom et støttefond til dit tre landene som har flere syriske flyktninger. Og målet er at færre skal dra fra leirene. Og så vil de ha tettere samarbeid med Tyrkia på alle nivåer, også når det gjelder smugglingen av mennesker.
14: Ja, for de er også samlet om oss styrka grensekontroll til unionen. Hvordan skal det skje? Ja,
26: det nye her, det er at de ønsker opprette store sentre i Hellas og Italia som er der de fleste kommer og der skal de registreres og identiteten skal, de skal finne identiteten deres og derfor skal de enten da sendes videre for asylsøkende andre steder eller de skal avvises ved grensen ikke som i dag der man ser at de bare reiser videre på egen hånd og det krever både finansiell støtte og folk som skal da gjennom Frontex, Europol og andre EU-organ og EU har gitt seg selv to på få det første senteret på plass.
14: Kort til var stemninger mellom EU-land på og påmøte?
26: Ja, det var noe helt annet enn dagen før, der de vedtok å fordele 120 000 flykninger. Den danske statsministeren kallet det en god debatt, men det blir mer bråk nå også i fremtiden når det gjelder disse 120 000.
14: Takk skal du ha, Europakorrespondent Åse-Morit Beffring. Busta-lånsrenter for det beste kunderne vil snart ligge på ett-tallet, det venter eksperterne. I dag blir det klart om Norges Bank kutter styringsrenter ennå en gang. På gata i Gjøvik er det flere som nå rekner med å så rente på godt under to prosent.
13: Det er naturlig
1: at det havner der, slik som er rundt omkring i verden. Nei, for min økonomi, som har mye lån, så betyr det, det en bedre hverdag.
24: Men for de med penger på bok, ser ikke fremtiden like lystlig ut.
25: Nei, det blir jo lite renter hvis du har penger i banken. Da.
4: Jeg synes det er lukt.
25: Det at de,
2: de tar jo mer av pengene mine. Da. Det er ikke noe morsomt, Da tar ikke vi vel ut av alt vi har, pengene mine. For da kan det lønne seg å ha dem der da.
24: Nå ligger styringsrenten i Norge på rekordlave 1%. Og klokken ti i dag vil Norges bank sette den ytterligere ned spår sjeføkonom Jan Andreasen i EIKA-gruppen.
23: Jeg er ganske sikker på de kutter. Det er det eneste
24: fornuftet å gjøre nå. Sjeføkonom Kari Due Andresen i Handelsbanken Capital Markets er ikke like sikker.
25: Det vi tror Norges Bank kommer til å gjøre, er å kutte renta første gang i desember. Altså ikke nå, men i desember. Men hvis jeg skulle rådet dem til å gjøre noe, så ville kutte kuttet nå, og så kanskje holdt muligheten åpen for et kutt til i
24: desember. I flere banker kan gode kunder nå låne penger helt ned til 2,25
25: Det vi uansett forventer er at de som respons på et rentekutt fra Norges Bank vil kutte sine bankrenter ut mot kundene. Det kan hende at vi får flere rentekutt fra Norges Bank, og da kan vi få boliglånsrenter ned på et halv et.
14: Denne reportasjen var laget av Sindre Heierdal og Jorunn Vang. Hageegere sine store skrekk, brunsneglerne, er enkeltestar i ferd med å spreie seg ut i skogen. Til nu har sneglarten fra Sør-Europa stort sett vært å finne i hager og landbruksområdet. Forsker Erling Fløystad ved Nibio på Ås er overrasket over det han finn i skogen i Lillomarka, nordøst for Oslo sentrum.
11: Jeg har ikke sett den så langt inn i skogen før, en kilometer eller to overfor bebyggelsen.
8: Han tror spredningen har skjedd ved at små snegler har festet sig til sykkelhjul og sko, og på den måten blitt fraktet innover i skogen. Innenfor 200 meter fra her vi finner de nå, så har de fått haik med noe eller noen. Flest snegler finner vi i kanten av skogsveiene, der det vokser mange forvilde hageplanter som sneglene liker. Men mange snegler kryper også videre. Nede ved en bekk finner vi dem i et skyggefullt område med jord og gress.
11: Langs denne bekken her er det bringebær og flere urter. lurer på om jeg ikke ser litt mer sneglemat i skogbånden her.
8: Brunsneilen er en art med opphav i Sør-Europa som kommer med planteimport til Norge og spres i stort antal i mange hager, der den spiser og planter den liker. Fløystad, sier vi ikke, vet hva slags konsekvenser brunnsneilen kan få i norsk natur. Hvis det nå lever
11: en sjeldensneilart et eller annet sted her, så kan den bli utryddet ved invasjoner av brunnsneiler. Men vi vet jo ikke.
8: Men han tror uansett ikke den lar seg stoppe når den første har kommet. Tvert imot vil den fortsette å spre seg.
11: Over tid så vil men vi nog finne disse også i de fleste skogområder. Men her ute finner vi ingen hageplanter, så jeg tror jeg den vil oppføre seg mer som en vanlig skogsneil. Å bli en spredt populasjon. Det er i hvert fall det jeg inderlig håper.
14: Ja, det så forsker Erling Fløystad ved Nibio til reporter Tom Ingebrigtsen. Ansvarlig for Dagsnytt, Anne Skorseth. Teknisk ansvarlig, Marianne Myhrhold. Her i studio, Silje Sonde.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. De siste ukene har kanskje så mange som 80 millioner hinduer valgfart etter det som er verdens største religiøse høytid, Kumbh Mela. I år har den eldgamle festivalen i India tatt moderne teknologi i bruk, blant annet for å kontrollere folkemengdene og sjekke pilgrimenes helse. Venke Eriksen har laget denne reportasjen.
28: Enorme folkemasser samler seg i hindurnes hellige by Narsik, nordøst for Mumbai. De skal alle som en ned til Godavar i elven for å rense vekk sine synder og be gudene om åndelig gjenfølelse. De vasser ut i, heller vann over hodet og senker hele kroppen ned i den hellige elv. På en dag kan det være så mange som 30 millioner pilgrimer fra alle kaster och samfunnsklasser. Men selv blant de halv- og helnapne asketene, som håller de väl 1300 år gamle tradisjonene i hevd, så har moderne teknologi gjort sitt inntog. En av hinduismes hellige menn, som danser nedover gaten, stopper opp och tar en selfie. Men det er ikke bare pilgrimer i byen under Kumbh Mela-festivalen. I et konto lokale jobber en gruppe data på laptopenne sine. De er med på et projekt som har fått kale namne Kombathan, der er dataforskere hjelp og det offentli har gått sammen om å utvikle teknologiske løsninger som skal hjelpe avviklingen av slike kjempearrangementer.
6: Vi vil se hvordan vi kan tage disse fantastiske utfordringene i kroner og fred.
28: Det er utrolige utfordringer knyttet til så mange mennesker om mat, sikkerhet og transport, sier Amesh Rasker til Nyhetsbyrået AP. Han er først av min ved medialabben til Massachusetts Institute of Technology i Boston. Vi ville se hvordan vi kunne gjøre dette til en datakyndig pilgrimsfeid, sier han. Det de har gjort er å utvikle en digital plattform tillgänglig via en gratis Android-app, som gir brukerne oppdatert informasjon om det som skjer. Både myndigheter og besøkende kan samle, se og dele data, om alt fra de kan kjøpe sig mat, til hvor de kan gå på do, til hvor trafikken står bom fast til hvor de kan få førstehjelp. Data fra førstehjelpstektene varsler om sykdomsutbrud. Mobiltrafikken i ett bestemt område forteller hvor de største folkemengdene er til enhver tid. Da vet politiet hvor de må sette opp barrierer eller skippe folk inn puljevis. Da Komela ble feidet i Narsik for tolv år siden, gikk det fryktelig galt dette titals mennesker ble drept da det brøt ut panikk i folkemengden det håper de å unngå nå ja, ja, ja.
21: It is really it for everybody
28: Kimchandaga er en av dem som har brukt appen og han er veldig fornøyd og Pratik Shah ved MIT's Media Lab ser for seg at prosjektet kan få stor betydning også på lengre sikt
20: Millions of Indians from all over the country of all cashed og etnisk bakgrunn samler seg her i Nasik. Og vi tror at dette er en perfekt setning for å sample landet, informere mennesker og gjøre informert beslutninger på bakgrunnen.
28: Miljoner av indere fra alle kaster, klasser og etnisk bakgrunn samler sig her i Nasik. Dette er en perfekt anledning til å nå et tversnitt av befolkningen og finne ut hvordan de bruker teknologien vår. Og det er viktig når vi skal ta beslutninger senere, sier Pratik
1: det är veckans nyheter i Nyhetsmorgon. Tom Torbjörn slår tillbaka mot påståenden i Geir Lundestads bok. Nobelsekreteraren skönt sin egen roll, säger Jagland. Åtta av 10 föräldrar är svårt nöjda med de får från barnvärnarna. En rekke tiltag i gemene gör att problemen ofta löses där för barnen må sättas i fosterhem, det visar allsen undersökelse. Boliglånsräntan för de bästa kan snart på ett tal, i blir det klart om Norges Bank endrer styringsrenten. EU-toppmøtet har i natt vedtatt å øke hjelpen til Syrias naboland. Det er også enighet om å styrke kontrollen ved unionens grenser. Om få sekunder er det klart for politisk kvarter, og programleder der i dag er Håvard Grønlig.
0: Vi øker med nesten 200 miljarder de neste 20 årene for å være i stand til å forsvare oss. Eller er det bare skremselspropaganda? Det blir maktskiftet i bode, De som pakker kontoret frykter det vil føre til at veksten og utviklingen stopper opp. Velkommen till Politisk Kvarter. NRK presenterte i går hovedinnhallet i forsvarssjefens fagmilitære råd som blir lagt fram for forsvarsministeren neste veke. Rådet sier kort oppsummert at vi må bruke 180 milliarder ekstra på forsvaret de neste 20 årene, om vi skal oppretalle og modernisere forsvaret omtrent som i dag. Alternativet som er stilt opp er ingen kostnadsvekst. Det vill kutte herren til to bataljoner og gjøre att vi må kvitte oss med alle tunge stridsvogner, artilleri, ubåter og Orion-fly og redusere kystvakta og droppe ti av de bestilte F-35-flyene for å nevne noe. God morgen, Bård Vegard Solhjeld, forsvarspolitisk i SV. God morgen. Vi har hørt deg si i nyhetsmorgen att det er et falskt bilde at vi må satse på massiv satsing eller ei katastrofe. Opplever du dette som forhandlingstaktikk for å forsvare?
3: La meg først få si nå har jo ikke fått presentert sitt faglige råd enda. Det, før vi i hvert fall begynner å diskutere alle enkeltheter og detaljer av talesyn som ska få göra det. Men når du likevel velger å gå in i debatten nå, er det fordi at hvis den ender med att vi må velge mellom katastrofe eller massiv eh pengesluk så får vi en eländig debatt och vi får en falsk debatt. Eh jag jag har aldrig upplevt i politiken att det är sånt att vi blir ställda inför ett sånt valg. Och för mig hörs det ut som det kan ofta vara att någon försöker på ett grep där det sägs att visst inte vi gör sånt som det här och vi får mycket mer så blir det katastrofe. Så att det att vi ska ta ställning till hur då vi ska bygge videre et sterkt nasjonalt forsvar. Vi har ett godt norsk forsvar i dag. Under den røygrønne regjeringen vokste budsjettene hjemt og trutt. Men vi har utfordringer, særlig med hvordan vi skal ivareta vår, vårt store territorium i nordområdene. Og vi har en utfordrende situation med et mer ustabilt Russland som eh, har stor vekst i forsvarsbudsjettet.
0: Og det er neppemulig å opprettholde
3: med null vekst. Altså, jeg tror det på många områder innenfor forsvaret vill vara viktig å styrka det i årene som kommer. Men det är ju nu vänder det väl klart bro att för det första är Norge bland de länder i NATO som brukar mest på försvar per inbyggare. Det är inte så sånn att vi är ett land med, som nästan inte har brukat pengar på det. Det er tvert emot, vi är en övre änd av skalan. För andre så är det och helt andra ting som trygger vår säkerhet och vi ser på get ett europeiskt bild. De flesta eller mange land i Europa nu är i en ekonomisk och social kris och har kutth behov och brukar sina pengar på styrka för folk i arbete styrka ekonomin eh eh för folk til styrke uthandlingssystemena gör ting som gör att folk ekonomiskt och socialt får det bättre det är åggen investering i ett tryggare och mer stabilt Europa så säkerhetspolitik handlar om mer än bara forsvar. det handlar om miljö och klima, det handlar om social säkerhet det andra tingen vi åg måste bruka pengar på
0: Eivind Halleråker, du er første nestleier i forsvarskomiteen. Du representerer Høyre og er på reise. Du er med oss fra Sortland nå. Du er ute for å se på det norske forsvaret. Forsvarsbudsjettet är om lag 45 milliarder årlig. Det finns väl en mellomting mellom å legge på budsjettet med 9 milliarder i året og bygge det hele ned drastisk?
18: eh låt mig först få vara enig med Börje Vegard i en ting han sa och det är att jag syns inte är helt komfortabelt att driva en debatt på en lekkage på ett dokument som ska läggas fram 1 oktober men men principen är runt det och förutsättningar som vi ser det kan ni alla ta en debatt på Eh uh, till frågsmålet ditt så tror jag det är viktigt att spola tillbaka uh, eh vad som var uppdraget till försvarschefen. Han fick ju detta av försvarsministern för väldigt lång tid sedan. Där fick han eh uh, anledning till att förhålla sig till uh, två olika vekstkurvor eh uh, ekonomisk eh uh, och avsikt då ett tredje alternativ, varon kunde peka på vilka kapaciteter och var
0: inte det nettopp det som Solhjell pekar på. Därför får du en svart-kvitt debatt.
18: Nej, han har fått han har fått anledning till att peka på to ekonomiska scenariebanor och en bana som går på eh reell styrkning av kapaciteter, operativ emne och CRS strukturoptimopette. Och det är det han har gjort och det är det vi som politiker nå må förhållandevis
3: när så altså jag räknar med att när det här blir lagt fram så vill det ha langt mer djupde och fler nyanser än det som för UP presenterade en lite säker lite förenklad nyhetssak från NRK. Men det är klart vi måste och ställa oss frågor där som vi nå får presenterat och sånt att hvis vi har nollväxt alltså att vi följer löns och prisstigning men eller så är inte blir det nedbyggt. Ja sant? Vi brukar dag cirka, hvis jag inte huskar fel, 43 miljarder kroner i året på försvaret ett av de länderna i NATOs som brukar mest pengar inbygger. Ingen må komma och fortælle mig att 43 miljarder vill ge oss 0. Ingenting om något försvarsmaterial. Jo men hör för så blir det blir ett falskt bild.
0: Men hör här, försvarsmaterial och teknologi är blivit så dyrt att det är väl en logik i att då viss en dag har det 0 så bygger en faktiskt ned.
3: Ja, det är helt, helt riktigt riktig att på noken områder i samhället det kan vara samma delar av hälsoväsendet så det kommer en ny, nytt teknologisk dyrt utstyr som har en högre prisväxt än andra delar av samhället. Mm. Men det är fortsatt ikke så sånn att det blir 01 och så måste vi politiker mm. göra ett valg. på noken områder så tror jag det vill vara bra med växt på andra så må ju att vi ställa på frågor själva. Gjør vi investeringer som er så dyre at det spiser opp resten av budsjettene? Til exempel F-35, det nye kampflyet vårt, Vi har besluttet å kjøpe 52 som et utgangspunkt. Mange fagfolk mener vi kunne klart oss med mindre, og vi vet nå at det vil drive, drive eh, driftskostnadene voldsomt opp, och kanske spise fra andre deler av
18: forsvarsbudsjettet hvis vi på så mange. Tror jeg tror jeg må bringe ja, et par andre kommenter eh, hvis det var mulig for Ja, jeg,
0: men jeg vil lure på dette med nullveksten. Kan, kan vi leve med den uh, nullveksten når vi ser disse her, uh, kostnadene som är blitt på uh, nytt forsvarsmateriel?
18: Jeg har uh, ingen grunn til å tro att uh, disse beregningene er gale, Och då är svaret på frågan att det kan vi inte. Vi är nötta att öka försvarsbudgetarna, men jag också har lyst att bringa in den dimension här som som inte har blitt omtalt. och det är en säkerhetspolitisk situationen som Norge idag befinner sig i och og som också försvarschefen har fått besked om och och lägger till grund. vi har också det riktigt kanske som Solhel säger att per innebygger så så försvarsutgifterna höjer då ska vi också huska vi har ett ett långt och komplicerat land att och försvara. Vi vi ligger under NATOs mål om 2 av BNP. Det är mange land som det. Vi har en stor nabo i öst som alltså ligger på snart 5 av sitt BNP har rustat upp kolossalt också längs uh, vår norrliga gräns. Så
0: der, så därför må vi upp är ditt argument.
18: Det är helt klart vi må vise att vi också är villiga till att ha en försvarsförmåga på egne ben. I tillägg så har vi självklart NATO-förankringen som är viktig för oss. Soljen.
3: Altså det, det som når skär i Russland och vår gräns mot Ryssland och norrområdena ett et gott argument för att Norge ska ha ett starkt nationellt forsvar. Det första vi vi dem att göra det är att försvaret i Norge först och främst ska trygga vår säkerhet ska vara ett av många redskap i norrområdena. Ikke noe som skal brukes i militære operasjoner, ofte uten FN-mandat, langt unna Norge. Men det, det andra veivalget, det å forstå at vår egen sikkerhet handler om mer enn forsvaret, när vi har haft ett gott förhållande till Ryssland under tid så är det och för vi har investerat i det politisk att naboskap andra tings som sker i Europa något sånn som flyktingkrisen är ett en säkerhetsutmaning som inte kan lösas med forsvar, men med andre medel men så övervill kostar pengar därför måste vi ha bredare bilda
18: som jag har lagt fram här dag, som må jag måste ju få se si att detta är också ett militär fagligt råd Uh, og så skal vi som politikere også legge inn andre ting i vår mm. vurdering Det, Det
0: kommer mer om dette neste veke Takk ja. til Øyvind Halleraker og Bård Vegard Soliel. God morgon i Bode, på troppmannaordförande för arbetarpartiet Ida Pinnerød. God morgon, god morgon. Fosvås läkarsarna kanske ägnar till att skapa uro i din by också. Det är klart att vi kunne gärna diskutera försvarspolitik här i Bodø också, men vi ska diskutera något annat for AP tar alltså över makten efter Höger och FRP i Nordlands viktigaste by och partiet har nu funnit samman med SV, Centerpartiet, Röd och MDG. Litseskoper inte sällan med begeistring hoste i blå och det har sällan varit byutveckling som har blivit diskuterat heftigt i valkampen och og också under vägsmänste blev förhandla om makta. Bodeby har som ambition om att växa kraftigt framöver, men hur ska det gå när de nya makthavarna sätter stopp för kapacitetsök på vägarna, säger nej till nya köpcenter och ger om på områden som är reglerat till byutveckling. Alon Elingsen, du er vara vareordfører for FRP. Hva er du redd for vil være konsekvensen av den politiske avtalen som nå har forhandlet frem?
20: Jeg tror at Bodø kommer til å bli en fattigere by. Grunnen til det er at man nu har gjennom lang tid lagt rette for næringsutvikling som skaper arbeidsplasser i Bodø. Ved å utvikle næringsområder, legge til rette for infrastrukturløsninger, bygge, legge til rette for 6000 nye boenheter i bode. Og ved at partene er enige om at det ikke skal foretas kapasitetsøkning på vei, så vil jeg si at det ikke kommer noen nye veiutbygginger, det vil si at det heller ikke kommer noen nye næringsaraler, det vil si at det heller ikke kommer noen nye næringsboligområder. Det gjør at Bode kommer til å bli en fattigere by, der man stagnerer den veksten som i dag gjør at Bode er nest, mest voksende i Norge. Ida Pinnerø, kommande
0: ordfører, er du en som ville gjøre byen til en fattigere by og avgrense veksten med dette? Nei,
29: absolut ikke. Vi har jo tvert imot en veldig aktiv politik nu og en veldig aktiv plattform for en mer levandes by, for en by som tar klimakrisen på alvor. Jeg er jo ikke så overrasket over at FRP og Allan Erlingsen ikke ønsker å ta de grepene som vi ønsker å gjøre nå, nemlig for å sørge for å møte de klimautfordringene som verden står overfor. Men, men, men men, 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 ikke... det, men ja. det, hvis en skal
0: gjøre om på områder som har regulert byutvikling, stoppetablering mm av kjøpesenter, ikke at trafikkvekst er ikke stopp i veksten faktisk en konsekvens da?
29: Nei, det er det ikke. Det er mange måter å utvikle en by på og et sentrum på. Det å eh, si at vi ønsker å prioritere sentrumsutviklingen og handelen eh, ordinære butikker og forretninger i stedet for store eh, kjøpesenter er en aktiv politik ja. for en mer levende
20: sentrum. Jeg inn, også, at, ja, at, ja, ja, liksom, i et klimaperspektiv mm. så er det sånn at vi nu har en bydel for eksempel som består av 15 000 mennesker. Det er altså, en, en, det er altså fem ganger en gjennomsnittlig nordlandskommune. De får altså ikke noe muligheten til å få sitt eget kjøpesenter og må kjøre en mil inn til byen dersom de skal handle. Og det er denne type ting som jeg også mener i et sånt klimaperspektiv, jo, ting ikke, henger rett og slett nei, ikke det, i samme rød. Det,
29: altså, dette er jo en veldig misforstått, uh, for, altså, misforstått opplevelse av hva som ligger i den plan. Uh, når det gjelder mørket som er et Änna bydelar som Lingsnaren här pekar på så har de allredig ett köpcenter som skal byggas upp igen att det är en bra. Eh det er många förretningar där ute og vi kommer att til lägga till rätta för att det ska skapas goda närmiljö där folk bor. Men, men det är sånn som är viktigt är ju och så klar är det det det, det hörs ut som här. Det det hörs ut,
20: er ut, ut som här är ju det det hörs Det 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 ut som här. Det är ju faktiskt att går bort ifrån den avtal som är ingådda i förhåll till kapacitets økning på vei. For blant annet boligområder er det altså i plan- og bygningsråd en krav til veiløsning for å få lov til å bygge. Og vi har områder i bode med opp til tusen nye boliger, og det er klart at uten ny vei så kommer det ingen boliger der, og det er jo det en spørsmål. Men, spørsmål men, har vi, det, ja,
29: nei, altså, vi er jo i gang med en av de største, eller den største veiutbyggingen som er, er, har vært i Bodø, nemlig bypakke i Bodø. Det er jo ikke sånn at vi kommer til å i de, eller fylle de tunnelene som vi har begynt å ta hull i. Men den er ikke, nok, den er ikke vei til disse boligområdene. Nei, men vi skal gjennomføre bypakkebode på en ordentlig måte, men vi gjør noen andre prioriteringer enn FRP. Vi prioriterer gang- og sykkelstida, vi prioriterer kollektivløsninger, vi prioriterer mer klimavennlige løsninger enn FRP med det er jo
20: at dersom man skal prioritere kollektivløsninger, så er man avhengig av at bilister kjører gjennom stasjonene for å finansiere de gang- og sykkelveiene som Arbeiderpartiet nå ønsker å bygge. Og med mindre, mindre biltrafik, så det er klart at da blir det heller ikke penger til å bygge ut gang- og sykkelvei, så her henger ting rett
29: og slett i stedet for å sette ned som dere har ønsket, så ønsker vi å bruke penger til gang- og sykkelvei og til kollektivløsninger. Sånn at det er to forskjellige innfallsvinkler på hvordan man skal møte de store utfordringene som verden, og Bode står overfor, Takk. knyttet til klima.
0: Takk til Ida Pinnerød og Allan Ellingsen i Bode, der de har kommet seg i mål med forhandlingene. Vi venter fortsatt på de to største byene her i landet. Etter en time sonderinger er det ventet at Miljøpartiet er Grønne i Oslo vil varsle i formiddag. Hva for de sier de vil gå i reelle Følg med på NRK nyheter om det på radio nett og tv. I studio i politisk kvarter var Håvard Grønlig.
24: Hør flere podkaster
22: på NRK.no podcast.